Pozdrav ljudi, Iva ovdje s bloga Bibliovca. Ovo je moj podcast o knjigama, čitanju i književnosti. Dobro mi došli. Dobar dan ljudi, hvala vam što ste tu, hvala vam što ste me strpljivo čekali. E, morala sam se malo posložiti sa opremom, malo se educirati i evo me ulovila sam vremena i tišine doma da vam se javim i da vam nešto kažem o ovoj prekrasnoj knjizi e, prijelazima Aleksa Landragina o kojoj vjerojatno ništa do sad niste čuli od nikoga, pogotovo ne od mene. <laughs> Htjela sam vam zapravo e, pokušati objasniti i ispričati e, kako sam ja prvi put došla u kontakt s ovom knjigom i kako je trajao proces mog zaljubljivanja u ovu knjigu koji traje i dan danas, godinu i po dana nakon čitanja. E, htjela sam s vama podijeliti što je to što me još uvijek fascinira vezano uz prijelaze. E, da bi vam to nešto ispričala, morala bi vam samo kratko objasniti kako zapravo izgledaju moje večeri. E, kad završi dan, kad je ode spavat, kad svako od nas zauzve svoje mjesto na kauču, e, dragi pali TV, a ja ispred sebe dovučem sve knjige i rukopise i, i, i uzorke nekakvih knjiga koje razmatram za sebe, za blog, za posao. I onda nekoliko sati do pred spavanje ja to iščitavam pokušavajuć u ono jedno, dva ili tri poglavlja koliko dam šanse svakoj knjizi u ovim večernim čitanjima da me nečim osvoje, da me nečim okupiraju. Um, tu večer prijelazi su bili jedna od desetak knjiga koje meni naprosto došli su na raspored nekako. Četvrta ili peta knjiga te večeri kad sam čitala um, već sam bila umorna, već je bilo poprilično kasno i spremala sam se lagano otiću krevet nakon što bacim oko još na naslov ili dva i onda otvaram prijelaze, prva rečenica me natjerala da zastanem i da dva put pogledam i da dograbim slušalice, da se ih stavim na uši, da isključim svu okolinsku buku oko sebe kako bi se mogla posvetiti onome što slijedi. Jer prva rečenica koja počinje sa ja ovu knjigu nisam napisao, ukrao sam je samo na engleskom u originalu, je meni kao ljubitelju knjiga, obožavatelju knjiga, pasioniranom čitatelju, nešto zbog čega se načule uši. To sigurno, ako ste došli u kontakt sa, sa, sa prelazima i pročitali tu prvu rečenicu, vjerojatno znate da, da su se uši već tu načulile. I to je meni bio prvi signal da u rukama držim nešto zanimljivo, u najmanju ruku zanimljivo. Nakon što sam počela čitati to prvo poglavlje u kojem nam se zapravo obraća jedan francuski knjigoveža koji nam pokušava objasniti kakvu knjigu zapravo držimo u ruci, kako je on došao do nje i kako je on odlučio o njezinoj sudbini zapravo koja nije trebala inicijalno biti takva kakva je. Ta knjiga nikad nama, čitatelju, nije trebala dospjeti u ruke. E, on nam ukratko govori kako je dugo bio radio za, za jednu barunicu e, B.T. Ellingham koja je bila poznata u Parizu kao kolekcionarka vrijednih rukopisa e, i njezina zbirka knjiga posjedovala je različite rijetke vrijedne rukopise različitih autora između ostalog nevjerojatnu zbirku e, dijela Charles Baudelaire francuskog pjesnika iz sredine 19. stoljeća 
Znači, njemu u ruke je barunica Ellingham jednog dana donijela snop papira i ostavila ga sa detaljnim uputama koje su se svodile na ovo. Na raspolaganju mladi gospodine knjigoveža imate novca koliko hoćete, vremena koliko hoćete, želim da mi ovaj rukopis uvežete točno tako, ali ono što ne smijete prekršiti, uputa koju ne smijete prekršiti ova, ni pod kojim uvjetima, ni u kojem slučaju rukopis ne smijete čitati. Profesionalac kakav je, on se s time složio, dalje o tome nije razmišljao. E, onda se dogodi nešto sa barunicom. Što je dovelo do toga da naš knjigoveža potpuno drugačije odluči o sudbini ove knjige i to prvo zapravo uvodno poglavlje gdje je on spomenuo Šarla Bodlera, gdje su se meni još malo uši načulile, uvodi nas, zapravo nam priča kakvu knjigu držimo u ruci i što je ono što slijedi. Znači prijelazi koje držimo u ruci je nešto što nikad nismo trebali čitati. E, u trenutku kad sam, nakon uvodne rečenice, ja ovu knjigu nisam napisao, ukrao sam je, još čitala da se radi o rijetkom rukopisu, rijetkom e, dragocijenom rukopisu e, pjesnika Šarla Bodlera kojeg sam ja kao mlada djevojka u srednjoj školi obožavala. Ja mislim da će se sigurno među nama naći onih koji koji su bili skloni tim autorima koji su nekakvi mračnjaci, koji su uspjevali pronaći zapravo ono nešto lijepo na mjestima gdje ga tog lijepog inače nema, koji su se inspirirali na mjestima koja u pravilu ne inspiriraju ljude na, na ništa kreativno recimo tako. E, mi mračnjaci koji volimo tu melankoliju, koji volimo pronalaziti nešto posebno u, u, u senzacijama koje nisu, nisu, ne smatraju se tipično lijepima i ugodnima. Negdje sam pročitala da svaka emocija, svaka, svaka tjelesni osjet ima svoju ugodnu stranu, tako i melankolija i tuga, možda čak i gađenje, ima tu neku svoju ugodnu notu u nekim trenucima, u nekim okolnostima. I autori kao što su Edgar Allan Poe, kojeg je Charles Baudelaire prevodio prvi put na francuski jezik, i Charles Baudelaire i, i autori slični njemu, e, paše nama dušama, nama ja uvijek vraćam se na taj izraz mračnjacima koji vole će prkat po tom spoju mračnog i lijepog. Znači mi nalazimo ljepotu tamo gdje principu je ljudi ne traže. E, e, jedna od stvari zbog koje je meni Bodler bio izrazito drag, što je on i u svojim e, i esejima i, i u svojoj poeziji bio okupiran e, fenomenom ljepote i on je rekao da ne zna je li ta ljepota došla i potekla iz raja, je li ljepota kao fenomen potekla iz pakla, ali jedno je sigurno, on se djelovanju, njezinom djelovanju, njezinom magnetizmu i njezinoj snazi ne može oduprijeti. On je naprosto njezin rob i njezin sluga. I to je nešto zbog čega se ja, još zbog čega se ja i dan danas vraćam stvarima koje on pisao. Mi, nama je poznata zapravo zbirka njegovih pjesama, njegove poezije Cvjetovi zla, međutim e, on je bio puno produktivniji u nekakvim drugim formama, ali o tom potom možda ako mi se posreći uspijem 
za, za podcast jednoga dana dovesti nekog ko zaista zna nešto o njegovom životu pa da se malo, ako vas bude zanimalo da o tome popričamo. U svakom slučaju, uh, taj spoj te prve rečenice i činjenice da prva, prva, prvi, prvo poglavlje zapravo u prijelazima je ta izgubljena priča Šarla Bodlera je mene osvojila. Ja sam tog trenutka znala da meni spavanja nema, uh, ali nisam znala, uh, nisam znala zapravo... Um, kako da to kažem? Htjela sam što prije doći do kraja knjige da vidim je li se ta genijalnost iz uvoda održala do samoga kraja. Na kraju je to završilo tako da sam u, u vrlo nepristojnu uru e, ženi koja odlučuje o tome hoće li se određeni naslovi tiskati u ortopalabra slala poruku ovo obavezno, ovo molim te, ovo, ovo da, ovo je veliko da, ovo je nešto što nisam čitala već ne znam jesam li ikad zapravo. I tu sam, zapravo tu ću vam reći e, sa čime ćete se susresti ukratko kad krenete čitati ovu knjigu. Nakon što upoznate našeg knjigovežu i nakon što vas on prepusti rukopisu koji nikad nije smio doći pred vaše oči, vi ćete se naći u samoj priči koja se zove e, naobrazba nakaze, priči Šarla Bodlera. E, tu ćete već vidjeti zapravo uh, naslutiti od kud bi mogle poteći sve njegove kreativne ideje, sve ono egzotično što je on donio u, u stvarala, što u svoje pjesni, što, što ga je zapravo učinilo jedinstvenim u, toj, u tom razdoblju stvaranja. Um, sljedeća knjiga, odnosno sljedeći dio ove knjige gdje ćete se naći, je da ćete odputovati nekoliko dekada u naprijed u Pariz koji je točno pred invazijom nacista. E, naći ćemo se u, u glavici Voltera Benjamina koji je bio e, njemački filozof, eseisti kritičar. U trenutku kad on upoznaje mladu damu na Bodlerovom grobu i ne može sebi objasniti zašto njega nepoznata žena toliko privlači i zašto njihove sudbine u jednom trenu se počnu ispreplitati na način na koji on ne može predvidjeti, ne može objasniti, ali svjestan da mu ne može pobjeći, ne može mu se oduprijeti. Nakon toga će nas autor baciti malo dalje geografski, ne malo, dosta dalje geografski i još malo u prošlost, na jedan otočić u Haiti na kojem ćemo susreti zajednicu ljudi, pleme, koje čuva vještinu, jednu fantastičnu vještinu, koju... Um, ha, 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 kako sad to reći, da vam ne kažem puno toga. Zapravo, prenose generacijski među sobom jednu nevjerojatnu fantastičnu vještinu, koja će biti, u trenutku kada sve pođe krivo, zapravo sjeme cijele ove priče i objašnjenje čitave ove priče koju smo do tada čitali dok nismo došli na otočić u Haiti. E, to su te zapravo dvije priče od kojih se sad tri, od kojih se sastoje prijelazi na obrazba nakaze, e, grad duhova gdje upoznajemo Voltera Benjamina u Parizu i priče o Albatrosu koje se događaju na otočiću odakle zapravo sve ovo kreće. E, 
odbijam vam reći išta više, privjerojatno neki koji nisu, koji nisu čitali knjigu su mislili da sam već sad rekla previše, zapravo nisam rekla apsolutno ništa. E, ova knjiga teš, teško ju je opisati, zapravo teško je opisati njezinu strukturu, jer u trenutku kada dolazite do kraja fizičke knjige, shvaćate koliko se morate vraćati unazad, ne morate nego vas autor vraća i koliko zapravo sjeda sve što ste pročitali, koliko vam se objašnjava sve što se dogodilo i ti, taj, taj niz, ta jedna lavina onih, oh wow, aha, momenata je zapanjujuća, to je, zbog toga je ova knjiga nešto, nešto meni originalno neponovljivo prekrasno, pardon, prekrasno. E sad, na YouTube postoji intervju autorice Jenny Lawson sa, sa autorom prijelaza, sa Aleksom Landraginom i sama, sama zapravo priča o tome kako je on napisao ovu knjigu je, je prekrasna. Naime, on je vrlo rado, kako sam priča, shvatio da želi biti pisac, ali je vrlo kasno shvatio da 20 godina ne uspijeva doći do ideje za knjigu i negdje pred svoj 40. rođendan zapravo se našao u jednoj, u jednoj osobnoj krizi jer 20 godina rada i truda, učenja, educiranja, želje da postane pisac nisu urodile plodom. Odnosno nije naišao na ideju koja bi ga dovoljno nadahnula, okupirala da joj se posveti. Da bi razriješio tu svoju osobnu krizu, on je postao bloger. <laughs> pokrenuo je blog Daily Fiction Project gdje je odlučio da će svakoga dana objaviti jednu kratku priču, barem jednu kratku priču samo kako bi pisao kako bi zapravo izvježbao uposlio taj tvoj, saj svoj spisateljski potencijal i možda u, tom, u toj produkciji materijala nabasao na nešto što će moći iskoristiti pisao je osam mjeseci svakoga dana prije nego zapravo što se, dogodila, što se dogodio klik, što se dogodilo nešto iz čega će se izroditi prijelaze. Znači, 151. priča na blogu je bila priča iz koje su nastali prijelazi. Kad je zgrabio svoju ideju, <coughs> pardon, e, narednih 4 ili 5 godina života, kako on priča, je posvetio duboko uronjen u ovaj posao, od čega je deset mjeseci proveo u Parizu istražujući likove koje će uključiti u, u samu knjigu, istražujući ambijente, povijesne kontekste koje će uključiti u knjigu. I ono što je tu zanimljivo da je on to obavio tako dobro da su svi likovi, gotovo svi likovi redom koje susrećemo u knjigama, zapravo stvarni likovi, zaista su postojali. To su bukinisti na obalama Sene u Parizu, e, policijski inspektor kojeg ćemo susreti u priči Grad duhova sa Walterom Benjaminom. Sam Walter Benjamin e, je stvarni lik. E, kapetan Marchand je bio drugi čovjek koji je oplovio svijet. E, Jean Duvel je bila dugogodišna ljubavnica Šarla Bodlera i između ostalog i Coco Chanel je tu i nje, ona nam je poznata kao kao začetnica jedne velike modne kuće koju, koja je danas izrazito, brenda koji je danas izrazito uspješan, međutim kroz ovu knjigu upoznajemo vrlo kratko njezinu drugu stranu i njezinu ulogu u drugom svjetskom ratu. E, 
Zanimljiva stvar koju je autor rekao u ovom intervju sa Jenny Lawson je da, je, da su prijelazi inicijalno bili napisani baruničinim slijedom, baruničinim nizom. E, tek kasnije, pred kraj pisanja knjige, se domislio da je pokuša prekrojiti u nekakav drugačiji raspored i da se pokuša zapravo poigrati ovim, da možeš knjigu čitati, da možemo knjigu čitati na dva različita načina. Vi me često znate pitati ovih dana koji je zapravo bolji način. I e, rizik, da, onak, rizik je, odluka je važna, rizik je rizik čitanja knjige. Um, ne možemo jednu knjigu prvi put pročitati dva puta, to je jasno. I onda bi htjeli pročitati onim boljim načinom, jel, onim načinom koji nam daje više iz te knjige. Ja sam je prvi put čitala konvencionalno, konvencionalnim slijedom događaja, odnosno konvencionalnim rasporedom poglavlja od stranice broj 1 do stranice broj 300 i nešto i nemam osjećaj da sam ostala zakinuta za nešto. E, Baruničin slijed, originalni slijed, moram reći, e, ima kraj koji je upečatljiviji koji je možda više u službi onoga što autor planira sa ovom knjigom, a ja sam izradito sretna što znam da je on ovu knjigu zamislio kao trilogiju zapravo, zamislio ju je kao serijal i Baruničin slijed zapravo nekako daje možda bolji uvjet, bolji, bolji završetak, bolji uvod u, u drugu knjigu koja bi trebala, nadam se, doći u neko skorije vrijeme. E, bolja je u smislu, ljepši je cliffhanger. Ostavljate u većoj neizvjesnosti, ostavlja onaj veći fuck oh, moment. E, hoće li neko pogriješiti ako je već čitao konvencionalnim slijedom? Neće, ne. Ovo super je zato što možete knjigu pročitati za tri mjeseca potpuno obrnutim slijedom Bitni detalji će vjerojatno ostati zaboravljeni ono, u onoj mjeri da vam neće ometati novi doživljaj, doživljaj knjige. Tako da nećete pogriješiti zašto god se odlučite. Samo ako ćete čitati na oba načina, moja preporuka je da pustite da prođe neko vrijeme između čitanja na jedan i čitanja na drugi način. Um, ono što je meni bilo zanimljivo zapravo je koliko je sjajno odabra naslov za ovu knjigu jer sjajno opisuje ono što se događa, fenomen koji, se, koji je centralni nekako u ovoj knjizi. Ali isto tako prijelazi mi označavaju i dobro opisuju ono što autor radi sa žanrovima u ovoj knjizi. On nekako skakuće iz žanra u žanr. E, I knjiga meni u svakom žanru funkcionira. Ljubavna fri, priča koja nije u, u samom centru knjige, u samom centru pažnje, e, funkcionira sjajno. Povijesni avanturistički roman sa uvjerljivim fantastičnim elementima funkcionira sjajno. Povijesni detektivsko-ratni roman funkcionira sjajno. E, prijelazi njegovi iz jednog vremena u drugo, iz... E, žanra u žanr, iz kulture u kulturu, iz života u život i iz nečega u nešto o čemu sad više neću ništa reći, zaista funkcionira fenomenalno. Ja sam zapravo iskreno zadivljena 
vještinom kojom je on uspio skrojiti tu priču da funkcionira na dva načina. Da, ona je stilski pisana, prekrasno, tu talent se ne može, ne može ne vidjeti, ne može ne priznat, ali taj dodatni talent da kao neko ko se igra samom strukturom priče može to napraviti na dva načina, ovako dobro, ja sam i dalje nakon godinu dana fascinirana koliko to dobro funkcionira, koliko je to sjajno skrojena knjiga i, i, i zapravo nisam, dugo nisam čitala nešto nalik, nalik ovome i da nisam, da sebe ne smatram lajkom i dalje u ovom području rekla bi da ova knjiga može biti moderni klasik. Ima potencijala po mom skromnom mišljenju. E sad, uh, ono je još jedna zanimljiva stvar zbog koje se ja veselim nastavku je da ćemo saznati tko je zapravo bila barunica B.T. Ellingham odakle njoj rukopis s početka knjige zbog čega ga je toliko intimno poznavala i tako ljubomorno štitila i zbog čega ju je zapravo snašla sudbina koja ju je snašla Evo, veselim se beskrajno se veselim nadam se iskreno da ćete knjizi dati, dati priliku ne želim biti bahata i arogantna i tvrditi da će ovo biti nešto najbolje što ste pročitali ove godine ali, ali dala bi se kladiti da, da bi bila u prvih pet stvarno Evo. u ovom trenutku ja trebam sugovornike za, za razgovor o ovoj knjizi tako da osim ovog mog naklapanja, izlaganja mojih mišljenja, dojmova, oduševljenja mogu sjest s nekim i, i, i u skavu razgovarati joj jesi vidio ovo, a ovo, a ovo je bilo sjajno ali kad se ovo dogodilo, ovo je bilo a da, treba mi takav razgovor s ljudima, evo nadam se da kad to pročitate, da ću možda s nekim narednim gostima imam plan dovesti goste u podcast um, moći probrbljati o ovoj knjizi i o tim momentima zbog kojih nas je osvojila ovako kako nas je osvojila. U principu to je to. Mogu još samo pohvaliti prekrasan prijevod Martine Pranić. E, sjećam se trenutka kad sam, kad sam urednici rekla ovo je tako dobra knjiga i stilski je tako krasno napijem. Molim te, molim te, preklinjem te, nađi nekoga ko samim prijevodom neće ugasiti veličanstvenost ove knjige. I žena je to napravila. Našla je nekog i žena koju je našla, Martina Pranić je obavila tako dobar posao da mislim da, da, da zapravo ne mislim ja bi je bila spremna na koljenima moli da prevede nastavke i da nađe vrijeme za to. Kad dođe vrijeme za to. Evo ga. Toliko od mene. Mislila sam da će ovo trajati puno dulje. Hvala vam na strpljenju. E, hvala vam na povjerenju. Um, svakako mi javite sve vaše pohvale i kritike na sam podcast, ja još uvijek se učim, još uvijek šeprtljam um, uh, i svakako mi molim vas javite dojmove o ovoj knjizi i, i to je to, čuvajte se danas je ekstremno hladno, smrdla sam se, idem kuha čaj <laughs> idem glubit ekipu iz Bridgertona ljudi, hvala, pozdrav Ljubim vas, čuvajte se i čujemo se uskoro.